0: Cor, cuidando de você. Olá, mais um episódio, Cor, cuidando de você. Eu, Sérgio Bruni. A gente vai receber a Erika Rodrigues e a gente vai falar sobre por que a maioria das dietas não funcionam. E muito legal trazer isso, né? Porque a gente nos bastidores conversando um pouco aqui com a Erika. A Erika, ela tem mais de 15 anos de experiência na área de saúde. Ela é especializada em comportamento humano, que eu também sou um grande apaixonado pelo comportamento humano. Nutrição e também meditação. Master Coach pelo Instituto Brasileiro de Coaching, onde também ela se formou como consultora em análise comportamental. Um coach de grupos, equipes, de negócios também. E também coach de de executivos e também é nutricionista pela São Camilo, né, pelo Centro Universitário de São Camilo, onde ela é terapeuta nutricional e também pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Então, tem uma vasta, uma vasta experiência, um vasto conhecimento, além também de ser especialista em mindfulness e diferentes técnicas de meditação. Então, Erika, seja muito bem-vinda. Muito legal é, a gente estar tá falando sobre esse assunto, porque várias coisas em comum aqui que a gente acredita. E uma das principais é quando você falou que você não acredita muito na dieta. E eu também, eu sempre falo que dieta é aquilo que você está comendo naquele momento. E as pessoas remetem muito dieta sempre emagrecimento e não necessariamente. Mas também acreditar em comportamento, que eu acho que as pessoas estão cada vez buscando mais essa coisa do é pra ontem, é a pílula milagrosa, conceitos milagrosos. E quando você Traz essa questão de comportamento, não pesar os seus pacientes, eu achei muito interessante. Então, seja muito bem-vinda, vamos discorrer aí bastante sobre esse assunto. Não,
1: obrigado pela oportunidade, né? Ainda mais quando tá alinhado, porque é uma, é uma briga, né? Assim, é muito cansativo. Agora, a nutrição tá sendo. Eu acredito na nutrição que liberta, que te dá autonomia, né? Que abre portas para você descobrir novos sabores, ainda mais porque eu viajo muito, então sempre eu vi a nutrição como algo, assim, que abre horizonte e ver essa nutrição que limita, que não pode, né? Que é, quando a gente fala de dieta, a pessoa já pensa numa dieta restritiva e nessas limitações que é só um número da balança, eu acho isso muito triste. Então, sempre bom ter uma oportunidade, né? Quando a gente encontra pessoas que acreditam que também dá para ser um caminho muito mais prazeroso, dá para ter prazer à mesa e abrir portas, né? Poder
0: escolher o que você realmente quer comer. É, e quando a gente fala de alimentação, a gente sempre fala para voltar pros primórdios, né? Se você quer ter uma boa alimentação, comer os alimentos em natura, né? Então, aqueles que você vai na feira e encontra eles fresquinhos ali, muitas vezes as pessoas acham que dieta acaba sendo muito mais caro, né? Ah, se eu for fazer uma dieta, é muito mais caro comer uma, uma dieta, né? Que na verdade, como já falamos, dieta é aquilo que você come. E não necessariamente, porque se você pegar muitas vezes um alimento, sei lá, um cacho de banana, ou seja lá o que for, ele acaba sendo muito mais barato do que muitas vezes alguns alimentos que você acaba consumindo e que tem um poder nutricional muito mais baixo, né? E quando você fala de não pesar os seus pacientes, por que que você resolveu ir pra essa linha? E o que que você, então, de fato vem trabalhando? E o que você vê ao decorrer da sua carreira? As buscas das pessoas? Hoje eu fico até mais preocupado porque ao mesmo tempo que a gente tem muita informação, a gente também tem muita desinformação. As pessoas estão cada vez indo mais atrás da, como a gente falou, das questões milagrosa do pra ontem, tá tudo muito polarizado, ou faço isso ou não faço aquilo a dieta também tá dentro disso a nutrição tá dentro disso também, né ou você come isso ou você não come aquilo o que, que você tem visto e por que, que você foi tomando esse caminho pra poder ajudar as pessoas nas dificuldades dela principalmente quando a gente fala em questões de alimentação onde mais da metade da população brasileira é sedentária e também é, tem sobrepeso ou é obesa e a tendência é cada vez piorar mais esse quadro, né?
1: Eu vejo que tem muita informação, realmente mas as pessoas se esqueceram do básico. Pessoas querem fazer teste genético, querem comprar suplementos especiais, eu falo que faz a dieta da NASA, né? a base de pozinhos. Né? Sendo que o básico não está não tá fazendo a lição de casa. Então, para um atleta de elite que realmente segue a risca tudo, obviamente que um cardápio, uma dieta calculada, tirar as medidas é importante. Principalmente se for um, um atleta que depende né, do peso para entrar numa certa categoria. Mas a população em geral, às vezes, não Vai, não vai no banheiro, não dorme bem, as escolhas alimentares é, é, são completamente baseadas no que ela vê na mídia, não necessariamente o que ela precisa, e para piorar ela ainda se limita a ser o um número da balança. Então eu parei de pesar os pacientes, porque primeiro a gente tem que ajustar isso, primeiro tem que ajustar o básico, funcionamento intestinal, qualidade do sono, entender quais são os alimentos básicos, né? os grupos básicos que você precisa ter no seu prato, que eu falo muito dos grupos alimentares, e que excluindo um grupo não te leva além, principalmente essa moda de excluir carboidrato, ou colocar proteína num altar, não, cada coisa tem o seu papel no corpo. E se a gente não entende isso, a gente é levado por essa enxurrada de informação sem conseguir aplicar no dia a dia. E daí a gente vê esses índices de obesidade, a gente vê as doenças né, surgindo por conta desse excesso de alimentação ou uma alimentação inadequada num momento que a gente tem muita informação, mas as pessoas não sabem aplicar esse conhecimento. E como todo mundo come todo dia, todo mundo se sente meio que um especialista da área. né? Então daí limita alimentação a meras calorias ou meros nutrientes, né? Assim, ah, eu falo sempre, né, que a gente não faz um bolo usando gordura saturada, com carboidrato simples, não, a gente faz um bolo usando manteiga, farinha, ovo, né? a gente não usa colina com gordura saturada animal para fazer um bolo. Então, a gente tem que resgatar esse valor da alimentação, que vai muito além dos nutrientes. Tem que voltar a comer comida, tem que voltar a entender a estacionalidade. E na feira, por que, que é mais barato alguns alimentos? Porque é o, é o da época. E isso que você precisa nesse momento, onde quer que você esteja. Então, a gente começar a voltar esse contato, saber a origem dos alimentos também... Alimento não vem de pacotinho, né? Entender de onde que vem, porque isso faz toda a diferença. Não no perder peso ou ter músculo, mas a longo prazo, em ter uma relação boa com a comida, onde você se autoajusta, né? E não ficar na dependência de um profissional o resto da vida calculando coisa para você. Tem que ser um comer mais instintivo também. O homem evoluiu assim. Por que, que agora a gente vai passar nossa vida dependendo de alguma coisa? Por que, que a gente perdeu essa habilidade de saber escolher o que é melhor pra gente?
0: E é muito louco isso, né? Porque você tem, como a gente falou, hoje você tem muito mais informação, você tem muito mais acesso. Hoje as pessoas ainda ficam falando da, da miséria no Brasil e tudo, mas nunca tivemos tanto acesso, inclusive a gente já teve 40, isso eu tô falando há 30, 40 anos atrás no Brasil, 20, 30% da população estava abaixo da linha da pobreza e hoje você está tendo muito mais acesso, as pessoas hoje, você tem quase dois celulares por habitante no Brasil então imagina o, o, o quanto que a gente não consegue ter de informação o quanto que a gente não consegue ter de acesso e como você falou, muito bem pontuado e para quem está nos escutando, o que, que você está fazendo de básico na sua vida antes de ir para essas questões mais complexas? É como a gente fala, a gente tem primeiro os três macronutrientes né principais do nosso corpo, a gente tem o carboidrato a proteína e a gordura Agora, a questão é, o que que você tá comendo dentro desses macronutrientes? Porque dentro de, uma, de um carboidrato que hoje foi considerado o vilão, para quem quer perder peso, para quem quer secar, e seja lá o que for, ou para quem inclusive quer ser saudável, eu acho um absurdo você cortar o carboidrato quando ele é de boa qualidade, porque todo o processo cognitivo, toda a questão de memória, inclusive para você dormir melhor, o carboidrato ele tem um papel muito importante nisso. E hoje as pessoas talvez 60, 70% do que ela precisa que é o carboidrato, porque é o que ela vai gastar no dia dela, ela precisa do carboidrato, ela tá cortando isso isso. Então a pessoa começa a ter disfunções é, dentro do corpo dela, começa a ficar mal-humorada, ela começa a ter problema cognitivo, ela começa a ter problema de concentração, e aí ela vai suplementando ainda mais a vida dela, porque ela acha que tem algum problema no corpo dela, mas na verdade ela não tá fazendo o básico, que é ela entender que tipo de carboidrato ela tá comendo. Então você tá comendo todos os dias batata frita, provavelmente isso vai ser um problema na sua vida. Agora, você tá comendo outros tipos de alimentos, por de batata, ou enfim, outros vários, o próprio arroz, arroz integral, então você consegue ter, sim, saúde, como a Erika falou, longevidade com qualidade de vida. O mais importante aqui é isso, é como que você vai levar a sua vida ao longo do tempo, ao invés de ficar fazendo esses trabalhos pontuais, que são as dietas restritivas, isso sim gera compulsão, gera impulsividade na hora de uma alimentação, né, Erika? Então, pelo que eu venho até, a gente eu já gravei vários outros episódios com a Desiree Coelho, ela fala muito isso, que o mal da humanidade são as dietas restritivas, né? Sim. Porque aí mas isso tem todo o interesse também da indústria, né? Onde você faça isso com as pessoas e, ao mesmo tempo, elas vão atrás de remédios, vão atrás de suplementação, vão atrás de outros mecanismos que você acaba girando muito mais a economia, né? Então, quando você começa a trabalhar comportamento, o que para as pessoas acaba sendo muito chato, ah, essa palavra comportamento, disciplina, é, e na verdade é isso que faz a diferença na vida da pessoa. Não é o contrário, as pessoas querem a magia, mas sem fazer o básico que é olhar para si e falar o que, que eu preciso, quais são as necessidades. Necessidades básicas, você tem as suas próprias necessidades básicas e você não está olhando para parte uma das principais que é a sua alimentação. Que gasolina você está botando dentro do seu carro? Né?
1: Autoconhecimento não é um processo fácil, não ninguém quer achar abrir a caixinha de Pandora Exato. e ver o que, que tem lá dentro né? Porque dói, é dolorido, é aprendizado, e todo eu falo sempre, é parar de acreditar, você não precisa de um milagre, você precisa de um processo, e nesse processo você tem que se munir de conhecimento e tem que se dar a chance de entender esse processo, de cair, levantar e, e ver como que funciona. E é muito individual, porque cada um carrega uma história, cada um tem suas memórias afetivas em torno da alimentação, então tem coisas, o comer, o comfort food, né? não é uma coisa ruim, tem coisas que a gente come porque traz uma sensação de conforto que às vezes a gente precisa naquele momento, tem coisas que a gente não. só tem que tomar cuidado para não se automedicar com comida, achar que comida é o único prazer da vida, é sua única fonte de prazer, porque daí desequilibra, justamente porque a gente tem vários pilares que a gente tem que alimentar. Então. Quando a gente pensa, quando eu vejo essa questão do carboidrato, é engraçado porque as pessoas deixam de comer carboidrato e daí suplementa, como você falou, começa a suplementar porque daí dorme mal, a imunidade vai mal também, né, porque principalmente em atleta que corta carboidrato, as chances de ter problema respiratório é muito grande, né, e fica uma pessoa ansiosa, fica uma pessoa agressiva e é só colocar um mingauzinho de aveia antes de dormir que a vida daquela pessoa muda. Né? Então você ajusta pequenas coisas porque esse é o funcionamento básico da fisiologia. O cérebro não funciona sem carboidrato, quer dizer que ele não funciona nunca não, ele se adapta, modo emergência, quase sobrevivência. Né? É como eu no Largados e Pelados lá, quando eu fiz a, a primeira edição brasileira. Eu consegui ficar sem comida, sem carboidrato? Sempre. Consegui! O ser humano consegue ficar 21 dias sem alimentação. Quer dizer que isso é bom? Quer dizer que isso é adequado? E qual que foi o impacto disso no pós? Porque foram 20 dias sem comida, né? eu comendo de forma escassa, mas foram 6, 7 meses para recuperar a boa relação com a comida. Pensando que eu sou uma pessoa que já sou treinada para isso, já tenho uma boa relação com a comida, mas bagunçou toda a minha fisiologia a um ponto, que levou, por conta de um mês de restrição, sete meses praticamente, de ajustes para ela voltar ao normal. Então as pessoas não se permitem o processo de não tem alimento milagroso e também não tem alimento bom ou ruim. Tem um contexto. Quando você vai num casamento, você come o que tem na festa de casamento. Você não leva a sua marmitinha fit para comer lá, porque... Não é saudável isso, não é um comportamento saudável, né? Quando você vai, às vezes, na casa da sua mãe ou da sua avó e tem aquela mesa maravilhosa, né? Com coisas que te lembram a infância, tem que curtir, tem que aproveitar. É muito mais do que comida. Você está nutrindo sua alma, porque são referências da sua infância, são referências da sua história. E a gente esquece que a alimentação tem esse papel. Desde que o mundo é mundo, que a gente se reúne em torno de uma fogueira ou em torno né, de uma mesa, fábrica, para celebrar então a gente não pode tirar isso eu falo que as pessoas falam para mim nossa Érica a minha dieta tava dando certo até eu sair até eu encontrar com as pessoas daí você vai ter uma dieta de cativeiro então né então não tá dando certo se você não pode ver comida, então não está dando certo Ela dá certo quando você entende que você pode ir numa festa e curtir a festa E no seu dia a dia você faz algumas escolhas que te ajudam né? Seja para melhorar a performance, seja para melhorar a imunidade Seja para emagrecer, engordar Daí cada um tem seu objetivo Mas a alimentação é para nutrir E lembrar que é
0: muito mais do que o corpo é, quando eu acho que quando o foco fica menos o corpo e mais outros objetivos, ele se torna uma coisa muito mais factível, né? Então, por que, que eu quero me alimentar bem? Pô, hoje eu também eu quero me alimentar bem porque eu tenho uma filha de 3 anos e eu quero poder ter saúde e poder dar uma, ter mais longevidade com qualidade de vida para poder estar tá mais próximo e com saúde, com energia do lado da minha filha e poder brincar com ela por mais tempo poder é, acompanhar mais o, o crescimento dela, né? Então, ela tem aula de natação, ela tem o, a Olimpíada lá do clube, e eu tá participando junto, ela poder falar, papai, vamos correr, eu corro junto com ela. E, e é engraçado isso que você fala, Érica, porque faz total sentido. Eu sou de uma família de italianos, então a minha, a minha vida é baseada na, na comida, né? Se você tá triste, você come. Se você vai celebrar alguma coisa, você come. Se você mudou de emprego, você come. Se você vai pedir... É, sua mulher em casamento, você vai num, num restaurante e come. Então, tudo está relacionado à comida. E isso eu sempre fui, e eu venho de uma família que são pessoas que são mais cheinhas, então, eu sempre fiquei preocupado com a balança, né? E obrigado por trazer isso, porque... A partir do momento que o meu foco começou a ser outro e não há balança em si, além de eu me lidar melhor com a comida, naturalmente houve essa questão do objetivo, né? Que as pessoas olham, ah, eu quero emagrecer. Eu emagreci sem pensar no emagrecimento, por incrível que pareça. Ele ficou uma coisa secundária e, por eu estar buscando qualidade de vida, estar buscando outros objetivos, poder dormir de uma forma mais que tivesse uma, uma regeneração maior, onde eu pudesse acordar de manhã e ter mais disposição, eu fui fazendo algumas mudanças na minha alimentação, naturalmente. Sem pensar na, na balança, sem pensar no meu corpo, e naturalmente o corpo foi se modificando. Então hoje é uma coisa muito mais sustentável, quem estiver nos escutando, se isso fizer sentido para você, faça esse trabalho, se permita, né? Se permitir a fazer esses experimentos com a gente, porque a gente no final, como a gente falou, tem tanta informação, se torna um grande aprendiz da vida. E faça alguns, eu falo de biohacking, né? Fazer alguns hacks com você, de algumas tentativas, por que não testar com você? Você sempre olhou para o emagrecimento. Então, aí, não gerou resultado até hoje. Aí a gente começa começa a falar da, da lei da insanidade do Einstein, né? Que é você querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Por que que não? Você que talvez é mãe, ou você que é filho, ou você que quer buscar um emprego melhor, por que você não fala, pô, eu gostaria de ter mais energia? Então, já que eu gostaria de ter mais energia, mais concentração, mais produtividade, por que não fazer da sua alimentação algo para te, te gerar mais esse, esse tipo de objetivo? Eu acho que essas pequenas mudanças é, é, mentais, esses mindsets, acabam impactando muito no resultado, né? Faz sentido isso, Erika? Não,
1: eu Totalmente. que É aí que entra o tal do autoconhecimento, porque o que te motiva? É como você falou da sua filha. Acompanhar a sua filha é sua grande motivação. Então a gente entra no, nos pilares. Alimentação é importante? Com certeza. Mas não é o único pilar da vida. Ela não resolve seus problemas. Apesar da gente, quando, né, quando é pequeno, empuxa uma mamadeira na gente quando a gente chora. Independente se a gente está chorando de dor de dente, se a gente está chorando de fome, se a gente está chorando de medo. Então a nossa relação com a comida, desde pequena, ela já é meio bagunçada. E cabe a nós, ao longo da jornada, né? Conforme a gente vai amadurecendo, começar a entender. Peraí, se eu estou triste, como que eu faço para mudar isso? Será que ouvindo uma música ou encontrando pessoas? Como que eu trabalho a minha tristeza? Se eu estou cansado, então eu preciso descansar. Né? Eu não, não é a comer, é descansar. Estou com fome, eu estou celebrando alguma coisa. Porque também comida não é só para comer quando está com fome. Ela tem o, o, esse contexto. Mas você percebe que ela não é o único prazer da vida. E qualidade de vida entra nisso. Quando você identifica. Espera aí, o que, que me motiva? Por que, que eu quero isso? Por que que eu quero Às vezes a pessoa fala para mim, quero emagrecer 10 quilos. Por quê? O que, que você ganha com isso? Porque você tem que ganhar alguma coisa muito, sabe assim... Tem que valer muito a pena, tem que ser um grande motivador para você fazer isso. Agora, se é um número na balança, ninguém, ninguém quer ser só um número. É isso, eu quero acompanhar meu filho, eu quero acompanhar, é, eu quero ter mais produtividade, eu quero poder viver meu sonho, né, trabalhar melhor. Isso que motiva a gente. E, esse, e essa que faz a diferença. Então a gente tem que entender que a alimentação é importante, não é o único pilar e que, que a gente inevitavelmente tem que cair nessa do autoconhecimento para entender que o que motiva, às vezes motiva uma pessoa, não é o que motiva o outro. Eu não acredito em cardápio, porque eu já morei na Índia, já morei no Nepal, já fui para África. Como é que eu vou seguir um cardápio e outra? Nunca ninguém acertava as comidas, porque lógico, a pessoa tá fazendo uma comida local, né, o cardápio do Brasil. Exato. E daí eu não sei comer, se eu tô fora do Brasil, se eu tô viajando, e minha vida envolve isso. Então a gente tem que reaprender a comer de forma mais instintiva, ter o conhecimento adequado para escolher os grupos e entender que alguns vão ser o combustível, enquanto outros vão te ajudar na estrutura do corpo, outros vão te ajudar até as vitaminas, minerais e as fibras para o maquinário, né? Digamos assim, funcionar melhor. Que é como um carro. O carro pode ser uma Ferrari. Se não tem gasolina, não sai da garagem. Então não, não adianta só focar na parte estrutural, a gente tem que focar no combustível também. E mesmo a Ferrari, imagino eu, ela precisa também de óleo no motor e água no radiador. Então a gente tem que lembrar que o básico também funciona, mesmo nas grandes máquinas. E não perder de vista isso, né, que qualidade de
0: vida é um conjunto de fatores. É sensacional essa metáfora que você fez do, das máquinas, desde o carrinho... Velho, a, a super máquina, como você usou a Ferrari, eles têm o mesmo componente, né? Ele tem um motor que precisa do óleo, que precisa da gasolina, que precisa da água no radiador, que senão vai superaquecer e vai, vai falhar. Então a gente também precisa sempre se hidratar bastante com água, precisa ter o, o, os grupos alimentares para poder ter não só energia. Mas uma questão que você falou aqui bem importante, de energia e estrutura, como que seria essa questão alimentar que pode trazer a energia, mas também é, fazer todo esse trabalho estrutural do nosso corpo?
1: Eu, eu gosto de trabalhar com três grupos principais, até usando essa analogia do carro, né? Os carboidratos são, são os energéticos. Por que energético? É o combustível do corpo, é o que dá energia então aqui entra os cereais, né? arroz, aveia, quinoa, é, milho, aí entra também algumas raízes como batata, mandioca, mandioquinha, né? então isso vai fornecer energia, é o combustível, e daí a gente tem os construtores ou as proteínas, porque daí trabalha na parte o quê? estrutural. No corpo humano, a estrutura é o quê? Ossos e músculos. Então, entra desde as carnes até os feijões, todos os feijões, feijão branco, feijão fradinho, feijão preto, grão de bico, lentilha, ervilha. Então, a proteína também não é só carne, ovo e queijo. Né? Vai um pouquinho além disso. Só que não adianta você só ter o combustível e ter a estrutura. Você tem que ter o que regula esse sistema. Que é aí que entram os reguladores, que é fruta, verdura e legumes. Eu falo que, em geral, se você tiver no seu prato, em três refeições, 25% desses energéticos, que são os carboidratos, 25% de proteína, e 50% de regulador, que é fruta, verdura e legumes, você não precisa se preocupar com balança, com peso, com saúde, porque seu corpo vai se autorregular. É mais ou menos o que a gente precisa. Ah, mas qual que é a quantidade? Bom, qual que é o tamanho da tua fome? Eu falei em porcentagem, justamente para do tamanho da sua fome você aplica isso no seu prato, né? Metade do prato de fruta, verdura e legumes funciona. Mas como que se aplica isso? Vai num café da manhã brasileiro, por exemplo. Uma mão, se você colocar lá uma mão, um pão com queijo, você já bate a meta dos três grupos. Mas se você quiser comer ovos com uma tapioca e, e ao invés de fruta, colocar tomate, cheiro, também, porque você está batendo a meta. Você que vai montar a sua estrutura usando desses grupos, né? Então é, é, é basicamente que assim, você tendo um representante de cada um, já ajuda. Ajustando essa proporção, você consegue dar para o seu corpo o que ele precisa. E sem essa coisa de comer de acordo com o que alguém te contou. Porque eu também sou contra dessa coisa de comer de três em três horas. E te explico por quê. Porque tudo isso te desconecta do corpo. Você que tem que sentir, eu estou com fome, mas eu estou com fome, vai, de zero a dez. Por que, que a gente pensa de zero a dez? Porque às vezes um pedaço de ba uma banana vai matar minha fome. Às vezes eu preciso de uma pratada de feijoada para matar minha fome. E o que que diferencia? O tamanho dela. Então, não é fome, estou com fome, não estou com fome. Qual é o tamanho da minha fome? O que, que eu preciso para me sentir satisfeito, para ficar bem, para tocar a vida sem ficar pensando em comida, né? Porque quem come muito pouco, o tempo todo está pensando em comida. E se você só pensa em comida, você deixa de pensar nas grandes coisas da vida também, Perfeito. né?
0: E entender o porquê que você está comendo, né? Porque tem a diferença entre comer necessidade, né, e vontade de comer, né? Então, é fome ou vontade de comer? Porque Exato. aí você tá E aí vem aquela história que a gente já falou do autoconhecimento. Ah, agora é vontade de comer. Tá bom, mas por que que eu tô tendo vontade de comer? Ah, porque eu tô ansioso porque eu preciso entregar um relatório para amanhã no meu trabalho e já tá me gerando uma ansiedade agora. Por quê? Porque eu acho que eu tô atrasado e talvez eu não consiga entregar. Então, por conta disso, estou com vontade de comer. Tendo essa vontade de comer, você já entende, e muitas vezes, e se permite nesse momento, ah, hoje eu saí um pouquinho da linha, tá tudo bem, porque a vida, é, é, uma vez minha filha tava com probleminha, eu fui conversar com a médica, quando ela era bem pequena, e a médica falou, é, enquanto a gente reza, é, enquanto a gente planeja, Deus dá risada da gente, porque a vida é uma grande montanha-russa, né? Às vezes você faz todo aquele planejamento impecável que tem que ser dessa forma super rígido e aí você vê que várias coisas vão acontecendo na sua vida para quebrar algumas crenças, quebrar algumas questões suas aí porque, de fato, a vida é uma, é uma grande mudança, é uma grande mutação, né? A gente tem mudanças do, da estação, a gente, o nosso corpo tá em, em constante mudança, troca de pele... São células sendo modificadas, próprio, os próprios animais trocam penas, peles, pelos, entre outros. Por que, que a gente não está adepto à mudança, né? Sendo que, muitas vezes, o que trouxe a gente até aqui não necessariamente é o que vai levar a gente para o futuro, né? Ter essa flexibilidade, né? Eu não gosto nem muito do equilíbrio, porque o equilíbrio fica aquela coisa de tudo tem que estar equilibrado e, na verdade, tá dificilmente você vai ter tudo equilibrado, porque hoje talvez eu tô trabalhando mais, eu vou ter um equilíbrio maior no trabalho, mas não necessariamente na minha família, porque o meu foco agora tá maior no trabalho. E talvez em algum momento eu vou estar tá focando muito na minha família e vou ter um equilíbrio maior com a minha família, mas só que talvez um pouco menos no trabalho, um pouco menos talvez na questão financeira ou na própria alimentação. Então tem que entender também em que momento que você tá, o que que você tá fazendo, para não ficar aquela, aquela, aquele purgatório, aquela punição que, ah, eu saí da dieta, da minha dieta, eu tô errado. Eu pisei fora da curva, eu tô errado. E a, e a pergunta é, quem falou que tá errado? Quem são essas pessoas que estão falando pra você que tá errado? Será que elas não pecam também? Elas são deuses? Que, né, eu acho que é muito, é muito maçante viver uma vida dessa forma, né? Onde tudo tem que ser seguido à risca... Cara, você é um cara de altíssima performance, você é um cara que tá querendo bater o recorde mundial dos 100 metros rasos. Pô, se você não é, se permita, né? Porque senão você tá se colocando num patamar onde tá totalmente esquizofrênico, tá meio desalinhado com a realidade, né?
1: A alimentação é o combustível, é o que te ajuda. Mas ficar o dia todo noiado só com isso não é uma boa coisa. Eu vejo a importância de ensinar o prazer à mesa ao mesmo tempo que eu trabalho com pessoas que buscam emagrecimento, eu tenho que falar, olha, você precisa ter prazer em outras áreas da sua vida. Só prazer à mesa é bom, mas né? Você tá deixando outras bolinhas caírem, né, da sua vida. Então a gente tem que buscar esse equilíbrio como um cão farejador. Um dia eu descobri que o cão farejador, ele não anda em linha reta. Ele vai de um lado para o outro porque até para entender que aqui eu saí da linha, ah, tá, então esse é o caminho. Até para reforçar que caminho que eu tenho que seguir, eu tenho que sair um pouco dele para entender se eu estou no caminho certo. Faz parte do processo. O lado humano da experiência é isso. A gente não é robô. E a gente é motivado por emoções também. Tem dias que a gente não tá afim de comer aquilo. E aí? Tá errado? Não. Poxa, é, tô ansioso por conta desse relatório, é um negócio importante, tô querendo comer mais de tal negócio. Então, é uma escolha consciente. A partir do momento que você para para entender o que está te levando a certos comportamentos, bacana, e não tem problema nenhum de falar quer saber, hoje eu vou comer o chocolate para resolver meu problema. Agora, se você passar a semana inteira se entuxando de chocolate para resolver problema, alguma coisa está errada, porque ele não vai resolver seu problema. Talvez ele crie mais um. Não por ser o chocolate, mas porque você está deixando de ir na causa, que é a ansiedade, né? Então, a gente tem que fazer escolhas conscientes é às vezes entender que um chocolate resolve o seu problema, ou que às vezes você precisa sentar para meditar ou fazer uma caminhada com o cachorro, sabe? Para espairecer. Dolce far niente, né, que é os italianos que Sim. falam, da, da beleza, né, de, de não fazer nada. É o um ócio criativo. Então, às vezes a gente precisa de espaço na cabeça e não encher o estômago de coisas. Quando a gente Cobra de ser uma coisa que não existe, né? essa utopia do que é o ser humano. Ah, comer direito, comer saudável é você entender que tem dias que você vai... Né? Tem temporadas que você tá mais conectado com a alimentação e tem temporadas que parece que a coisa desanda. Mas não é que está desandando, é porque você está se transformando de alguma forma, está focado em algumas coisas. Tem momentos da vida que a gente passa por dificuldades. E você acha que isso não vai impactar na sua alimentação? Quando você está estressado, está triste? Então a gente tem que ser um pouquinho, ter um pouquinho mais de compaixão com quem a gente é também.
0: É muito legal você trazer isso, porque hoje é, é muito punitivo, né? Todo mundo visualizando a vida do outro, sendo muito vigia da vida do outro, e sempre levando primeiro para o lado negativo, né? Então a pessoa erra, vai todo mundo lá na internet, põe o, o like ou o dislike, já, você fez isso você é aquilo, enquanto que ao invés de você enaltecer, coisas também que são positivas. Então já tem uma coisa... Dizem que até no dicionário, é 66%, é, ou três vezes mais, na verdade, tem mais palavras negativas do que positivas. Então o, o, o negativo já está dentro da nossa vida, muito mais do que o positivo, né? Então a gente tem que fazer essa... Desconstruir e construir essa, essa, essa crença que não primeiro é ou não, primeiro é o ruim. Não pode ser bom, pode ser legal. Mudanças elas podem ser positivas. As pessoas muitas vezes têm medo da mudança porque ela prefere o ruim, consciente do que está acontecendo do que de repente aquele incerto é, anônimo, né? O, o, o sem conhecimento. Então eu prefiro viver minha vida ruim aqui do que tentar alguma coisa, porque vai que vai ser melhor, mas não sei. Então eu prefiro ficar aqui na minha zona de conforto. E quando você fala, muito legal se trazer toda essa visão, você sempre trabalhou o yoga, sempre trabalhou essa questão do mindful eating, sempre trabalhou a questão do coaching. Como é que foi surgindo a Erika nesse desenvolvimento todo? Porque você acaba fechando um grande ciclo, né? Além, depois eu quero também entrar em alguns projetos especiais que você fez, porque eu como jogador de tênis, eu viajei também pra Zâmbia, Zimbábue, Botsuana. Já viajei em mais de 30 países, então eu vi coisas que realmente são muito, muito impactantes, né? porque não sei a sua idade, mas eu tenho 40 anos e, e a, o único conhecimento que eu tinha era o professor da escola ou a Barça, né? que atualizava Sim. uma vez por ano, e hoje você tem um milhão de, de, de novos conteúdos sendo lançados todo dia na internet então é muito fácil hoje você ver as coisas mas na nossa época, é, quando era mais jovem, era muito mais complexo então quando você se departa no dia a dia com algumas questões, principalmente quando eu fui pra Zâmbia, foi muito impactante, você também se modifica como ser humano, né? Então você acaba querendo fazer um pouco mais de impacto na vida das pessoas. Mas como que foi sendo construída a Érica? A Érica Rodrigues, como que ela foi sendo construída? Porque você... Nutrição, coaching, aí yoga, como que foi todo esse trabalho... É, é, é sociais como que foi sendo construída a sua pessoa Erica? eu gosto bastante do,
1: do Steve Jobs quando ele fala que a gente só consegue ligar os pontos olhando para trás né é. e é dessa grande falo gente que que carreira é essa que eu tenho porque é, é muita maluquice né assim levou muitos anos para eu poder falar ah, não tudo isso tá embaixo né assim do, do, do guarda-chuva da qualidade de vida porque eu tenho mais tempo de yoga do que de nutrição né? eu tenho mais de 20 anos de yoga só de meditação tenho 15 mais de 15 também levou mais tempo para eu aderir à meditação do que ao yoga, né? Comecei pelo yoga mas já tive que operar, fazia muito esporte, já tive que operar o joelho na largada, com os 24 anos sabe, Sim. né? Faz... Pessoa hiperativa, né? Então já viu. E daí eu falei: é melhor eu pensar num plano B, né? Porque depender do corpo, já na largada já tô operando o joelho, né? E a nutrição surgiu mais por uma influência do Ayurveda, que é a ciência, é a medicina indiana, né? Sim, sim. sim. É, por conta disso, eu falei: ah, então acho que eu vou estudar nutrição. Tive que me afastar um pouco da, da filosofia, justamente para aprender esse lado da ciência, né? E depois poder equilibrar. Mas eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Sempre gostei de aprender outros idiomas, sempre gostei de viajar. Então era meu hobby essa coisa dos programas, dos projetos humanitários, sobrevivência na Amazônia, que me levou até a pensar de como é que é a vida fora da bolha. Porque se a gente tá aqui com um monte de equipamento, roupa especial e está sofrendo, como é que aquele menininho de bermuda sem chinelo, né, que está numa casinha de barro assim, né, uma casinha simples, onde a gente acabou de encontrar uma cobra? Como é que é essa vida? E eu falo muito isso que a gente está muito preocupado com a vida fora da Terra, enquanto tem tanta vida aqui para a gente aprender formas de viver que a gente desconhece, né? Então, isso sempre foi meu grande motivador para ir atrás. E eu acho que isso também, que depois do yoga, entrando para nutrição e essa coisa de... Eu falo até que eu sempre fui mais terapeuta nutricional do que nutricionista, porque desde o início me cativou muito essa parte do comportamento de não é o que a gente come, mas como a gente come? A gente come com ansiedade, com prazer? Como que a gente come? O que faz a gente escolher as coisas assim, né? E daí, por conta disso também, quis entender melhor da parte da neurociência, como que funciona o ser humano, né? Eu já estudei neurobiologia da ingestão. Por que que às vezes a gente come só porque os outros estão comendo? Né? O efeito manada, o efeito flamingo? Ou por que que a gente escolhe certas coisas, né? Quando eu trabalhei lá no, no, no Instituto de Psiquiatria, às vezes a forma que você servia, a mesma cenoura, mas se servia ela em rodela era uma adesão, se servia ela em palito era outra, e por quê? Não é? Então é muito além é isso que eu quis entender da parte do comportamento e também pela própria, pela questão pessoal do yoga, sou formada em yoga também. É, como que é isso de se desvincular um pouco, de você não ser movido pelos seus pensamentos? Quem é o sonho, então? Então, tudo isso que virou, né, olhando, passando todos esses anos, que agora fala, ah, tá, então é isso que você faz. O foco tá sempre na qualidade de vida, mas quem me motivou sempre foi essa curiosidade de saber como que é a vida fora da caixa.
0: E quem que é a Erika Rodrigues?
1: Puxa, a Erica Rodrigues é uma pessoa curiosa e que eu falo muito do estoicismo, até de amor fati. Essa é a minha meta de vida, de amor fati é, é, e ver a vida como ela se apresenta. Na verdade, eles falam para amar a vida como ela se apresenta. Amar eu acho meio forte, mas aceitar as coisas como são e curtir a jornada. Né? Então essa é a Erika Rodrigues, uma pessoa curiosa, né, que quer ensinar por meio do que dessas andanças e vivências, mas não esquecendo de ver a vida como ela é.
0: E aí me fala um pouquinho, como que surgiu, depois dessas viagens todas, os seus trabalhos sociais? eu vi que teve Nepal, teve alguns pedaços África, por que que surgiu essa, essa... E aí até uma curiosidade minha, que eu também tenho fiz alguns trabalhos, e inclusive quando eu tava saindo da minha última empresa, eu tinha me inscrito no Médico Sem Fronteiras, para ficar um tempo lá na África, fazendo um trabalho, e, principalmente depois que eu pisei na África, Af... na, na Zâmbia especificamente, eu falei, putz, tem uma coisa interessante aqui de se trabalhar, por que que você começou a fazer esses trabalhos?
1: Quando a gente tem contato com a Vida Fora da Bolha, né, eu acho que quando eu fui para essa sobrevivência na Amazônia, com um equipamento importado e tudo e você vê essas pessoas vivendo de maneira simples
0: sim,
1: cara, sim. eu preciso saber o que, que é isso como que eu posso ajudar, como que eu posso de alguma forma impactar né? Porque uma coisa que minha mãe sempre me ensinou é sempre deixe melhor o lugar, quando você vai na casa de alguém Exato. deixe melhor do que você encontrou, e minha mãe sempre foi uma grande, é, sempre me influenciou muito nisso, porque ela sempre ajudou o orfanato ela sempre fez festa para arrecadar fundo para instituições, ela sempre foi muito, é, engajada ela, com é, isso né? é, foi muito engajada nisso. Então eu já cresci com isso. Né, com esse meio então foi muito natural de falar tá e agora como que eu faço então para deixar melhor né como que eu daí eu fui em busca de projetos pelo mundo que eu podia fazer isso então no Nepal eu trabalhei num hospital no Nepal trabalhava até com gestantes e na Índia eu fui ajudar pelo projeto é um projeto né que depois virei até relações públicas do projeto que trabalha com monges tibetanos grande maioria refugiado do Tibete e que estão para conseguir bolsa de estudos na Índia então trabalhei no evento pela paz tibetano trabalhei nesse projeto então é coisas que eu acredito né assim como a gente espalhar uma sementinha do bem e causas que eu acredito sempre lógico relacionado à fome e relacionado à educação eu acho que é o básico para a gente poder prosperar na vida né nosso estômago tendo alimento e a gente tendo acesso a conhecimento mesmo né? educação é a base de tudo. Imagina, né? só assim, pessoa que. Eu falo que eu tenho um lado nerd que o povo desconhece, né? Assim, que eu gosto muito de aventura, mas meu lado nerd supera, né? De estudar filosofia, estoicismo, yoga, né? Essa coisa toda. Mas também porque abre portas, né? É, amplia a sua visão, amplia a sua cabeça. eu acho que é isso que a gente está precisando. A gente está muito limitado na forma de ver. A gente está sempre brigando que o meu jeito é o certo. Mas se a gente quiser ir para o Rio de Janeiro, não dá para ir de avião, de bicicleta, de carro, de carro. Tem tantas formas de chegar lá. Né, Por que só um jeito está certo? Então, tentar trabalhar mais pontes e menos muros. Né? Em vez de a gente ficar construindo muros, eu, eu acredito nas pontes. E é isso que me levou para esses trabalhos humanitários.
0: Fazer essas pontes. Que legal, sensacional. Erika, e o que, que você... É, até porque a gente está chegando no, no finalzinho, infelizmente. Quais são seus projetos? Onde as pessoas podem te encontrar mais? É, enfim, gostaria que você contasse um pouquinho.
1: Bom, agora teve, né? Eu participei desse Largados e Pelados Brasil, a primeira edição, né? Pela Discovery é, Discovery Channel aqui no Brasil, que é para provar meu, meu, o que eu acredito, né? Que dá para a gente unir corpo e mente. É por isso que eu fui e viver cada dia como a experiência se apresenta. Então agora eu tenho duas páginas no Instagram, eu tenho Erika Rodrigues, Erica com K, né? ericarodrigues.com.br. Essa é minha página de nutrição e qualidade de vida. Meu site também é ericarodrigues.com.br. Então é tudo ericarodrigues.com.br, você me acha na nutrição e qualidade de vida. Mas eu criei uma página, Erika na vida para focar no programa, né? Quem quiser saber mais dessa experiência em particular, mas esses são os, os lugares que você me acha. No meu site, no meu Instagram, lá tem as minhas viagens, as minhas experiências, e até muito disso que eu falo, né? Eu sou a, a nutricionista às avessas, que posta tá comendo pastel, tomando Coca-Cola, ou comendo bife ancho com vinho, né? Assim, coisas que o povo fit não gosta muito, mas é que eu mostro que é possível
0: viver, ter resultado e curtir a jornada sendo normal, sabe? Sendo humano. Sim, com certeza. E se você puder trazer algumas dicas ou então alguma palavra para quem está nos escutando, para ela tentar começar já hoje, implementar alguma coisa na vida dela, o que, que você traria da nossa conversa?
1: Acho que a primeira coisa é aprenda a ouvir os sinais do seu corpo, seja ele sinais de fome, seja ele de fome e saciedade, de cansaço. Ou de estresse, seja ele de como estão suas emoções, começa a, a ficar menos na cabeça e mais dentro do corpo, né? Sentir mais onde que você tá, né? Onde que você habita, digamos assim. Quando a gente, a gente tá muito no mental, muito na cabeça, entra pro corpo, conecta, traz os cinco sentidos com você, porque daí você consegue entender suas necessidades e o que que você precisa. Tá aí a chave, né? Da felicidade, tá presente?
0: Se permita, né, eu acho que a gente está num momento de muita polarização, muito sim ou não, pode ou não pode, e como a Érica falou perfeitamente, é, se permita, é, escute mais você, saiba quem é você nessa história toda, gosto muito da fala, eu também sou um grande entusiasta de gostar do processo. Ame o processo. Ame a jornada. Porque é ela que vai fazer o seu resultado. E foque menos no resultado em si. Foque na jornada. Se você não estiver fazendo todo dia alguma coisinha, provavelmente aquele resultado não vai acontecer. E aí você, como focou só no resultado, você vai se frustrar. Então, ao invés de olhar só o resultado, olha o seu dia a dia. O que você está fazendo hoje para conseguir ter um resultado legal amanhã? E o resultado, como a própria Érica falou, não é a caloria, não é a balança. É você como ser humano, como você está sendo melhor. Consigo mesmo, e provavelmente você vai ajudar os outros já tem até aquele velho, que não é nem ditado mas é uma realidade, quando o avião estiver caindo primeiro coloque sempre a máscara em você você nunca vai saber a reação dos outros e aí pode ser que você queira opinar na vida do outro, colocar a máscara na, na outra pessoa que você gosta e ela começa a se debater e talvez você desmaie, a pessoa desmaie e você não salvou nem você e nem ela, então primeiro cuide de você você é a pessoa mais importante que tem pra você, se você estiver fazendo esse papel, provavelmente as pessoas em torno também vão estar sendo impactadas por isso, e consequentemente, você vai ter uma vida muito mais saudável, muito mais alegre, muito mais feliz. Porque hoje eu fico vendo as pessoas buscando a felicidade a qualquer custo, mas eu acho que a grande felicidade tá, como a, a Erika falou, você impactar uma vida melhor que seja hoje, você impactar a sua vida de uma forma melhor hoje. Você dormiu um pouquinho melhor hoje, você se deu de presente um tempinho a mais para se conhecer um pouco mais, você parou cinco minutinhos para fazer um pouquinho de respiração, entender como que você reage sobre essas respirações, isso já vai fazer uma grande diferença. Erika, eu fico por aqui, prato cheio de conhecimento, de muita coisa legal, obrigado mais uma vez, se você quiser falar mais alguma coisa, fique super à vontade, mas eu saio daqui muito, muito feliz, muito alegre, com bastante conhecimento, anotei várias coisas aqui para começar também a colocar na minha vida, achei que você trouxe dicas muito legais do carro, do cão farejador, isso foi espetacular que a gente acaba farejando outros lugares para saber se a gente tá no caminho. Então isso é muito legal porque a vida é isso, a vida é um, uma grande montanha-rossa, um eletrocardiograma e como que você está lidando com esses picos de baixo e alto, né? É, não, eu queria agradecer a oportunidade, sempre é um prazer estar falando com, com gente que entende
1: essa complexidade da vida, sabe? Ao invés da gente reduzir nosso olhar, é ampliar nosso olhar. Então eu queria te agradecer pela oportunidade, precisando, sabe, que assim, eu, o que a gente precisa é de mais tempo. Eu tô me controlando aqui porque eu sou uma tagarela de plantão, sabe? tem um não, negócio a gente de conversar e trocar ideia e ir enriquecendo isso, mas obrigado pelo convite. É
0: isso. Não, eu que agradeço tá no nosso plano começar a fazer gravações de, de podcast né, em vídeo então para ficar também de uma forma bem mais mais interativa, com certeza você vai estar tá no radar aí pra gente poder bater mais papo foi super legal de novo, muito muito obrigado, e para você que tá escutando coloque essas pequenas dicas alguma coisa já no seu dia, que vai fazer muita diferença na sua saúde na sua longevidade, que é isso que é o mais importante do que a caloria ou a sua balança. Até os próximos episódios o Cor Cuidando de Você. O coro cuidando de vocês.